1: quando parliamo con le aziende, eh, spieghiamo che non è che il fatto di avere una carica di un certo tipo, ad esempio essere CEO, eh, dà mh, automaticamente la sensibilità e la possibilità di poter parlare in pubblico. Parlare in pubblico è un privilegio, ma è anche un onere. Un onere che può comportare una serie enormi di problemi, Guido Barilla insegna, quando non sono portato a farlo o quando non ho studiato che cosa dire. Oggi parliamo di Elisabetta Franchi, del, dei suoi interventi contro le donne, delle patetiche e incredibili scuse eh, che ha voluto montare, non scuse che ha voluto montare e lì sì, prendete un professionista per la grazia di Dio che vi possa aiutare durante la crisi e valutiamo quali sono anche una serie di profili che potrebbero dare un sacco di problemi non solo reputazionali ma anche legali. Io sono Matteo Flora, mi occupo di reputazione di crisi per lavoro e questo, beh questo è ciao internet Ciao Internet, per chi non lo sapesse, chi è Elisabetta Franchi? Elisabetta Franchi è un'imprenditrice, è a capo dell'omonima Maison eh, di moda, piuttosto famosa, e eh, durante un incontro eh, promosso da PricewaterhouseCoopers eh, ha tirato fuori una serie di esternazioni assurde, per cui probabilmente l'avete vista in giro, dal non assumo meno di quarantenni alle donne in posti di potere. Andiamo ad analizzarle assieme, passo a passo, o meglio, vi lascio in descrizione eh, l'intervento perché è tutto grottesco, eh, è un'ora di grottesco un pezzettino dietro l'altro, ma alcune le ho selezionate per voi e le ascoltiamo assieme, perché possono avere un sacco di problemi. Il primo degli interventi ve lo faccio ascoltare.
0: Quando metti una donna in una carica importante... Se è molto importante, poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni. Non te lo puoi permettere per due anni. E un imprenditore investe tempo, energia e denaro. E se ti viene a mancare, è un problema. E...
1: Allora, analizziamolo assieme. Un, investitore, eh, un imprenditore investe tempo e denaro e quindi, attenzione, non sta dicendo mi costa molto, è sta dicendo non posso permettermi di non avere un manager terra un paio d'anni. Questo sarà importante dopo, quando analizzeremo le scuse, ma tenetelo a mente. Già in questa prima parte iniziamo ad avere qualche problema, nel senso, se io fossi in questo momento un top manager che è stato scartato dalla Franchi, probabilmente contemplerei molto, molto attentamente la possibilità di fare causa. Perché? Perché ha appena detto che discrimina sull'età eh, delle donne ancora prima che di genere, discrimina sull'età, che, tra parentesi, non è una condotta lecita. Eppure l'ha detto direttamente in una diretta, in un evento eh, registrato, e lo ha affermato direttamente lei, con dei numeri che, tra l'altro, saranno facili da trovare, perché basta un'ispezione dell'INPS per vedere qual è l'età media di manager e di operaie, per vedere se è davvero... Ma mica finisce qui, continua a... eh, autodenunciarsi di discriminazione in un pezzo subito dopo.
0: E quindi anch'io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato
1: su uomini. Spesso ho puntato su uomini. Quindi eh, ho discriminato le donne a favore degli uomini, che è un'altra di quelle cose che non è una condotta eh, ammissibile e che può portare a serissimi danni legali da parte di chi non è stato eh, selezionato mi piacerebbe dire che finisce qui ma qui siamo solo, solo all'inizio perché a questo punto parla delle donne che lei assume dicendo un po' di cose che ascoltiamo assieme ops No, le ascoltiamo assieme andando di qui però
0: io oggi le donne le ho messe ma sono anta
1: le Perché donne questo va detto? T-
0: cioè, comunque, ancora ragazze, ma diciamo che il dovere so- se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano far figli li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e <ride> quindi diciamo che io le prendo e che hanno fatto tutti i qua i quattro giri di boa. Quindi.
1: Allora, ci sono due punti che vorrei sottolineare con voi ancora poi per vederle nelle scuse il primo è lo, lo dice gli scappa e poi lo, lo si blocca hanno fatto il loro dovere cioè il dovere è sposarsi o divorziare fare figli o non fare figli eh, eccetera finito il loro dovere allora lei le contempla come manager e l'altra cosa importante che vorrei che teneste a mente è come le chiama ragazze ok giovani ragazze ragazze perché è importante poi per le scuse. A questo punto si è scavata un baratro e continua, anzi eh, infierisce ulteriormente se possibile dicendo che hanno fatto il loro dovere. E il loro dovere eh, lo racconta dopo. Io credo che noi abbiamo
0: un dovere che è quello nel nostro DNA e non dobbiamo neanche rinegarlo. Che i figli li facciamo noi, incinto ancora no, e comunque il cammino in
1: casa lo accendiamo noi. Quindi i figli abbiamo un dovere, come donne abbiamo, no, non io come donna ovviamente, eh, però come donne si ha un dovere e questo dovere è figliare, ok? Eh, non importa se qualcuna non ha voglia, non se la sente, non è, boh, non è nelle sue corde, non è, eh, no, no, non è quello che vuole, è un dovere. E l'angelo del focolare, direttamente dal Medioevo, eh, una concezione di questo tipo. Donna, quindi fattrice, quindi dovere, quindi angelo del focolare. Una concezione, un filo... boh retrograda forse, ma in questo contesto è il minimo di tutti. E Ve l'ho messa perché mh, rende molto 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 esplicito il punto di vista, cioè da dove parte, qual è il punto di pensiero da cui tutto il resto sfocia. E ovviamente una cosa del genere non è passata inosservata, ma come poteva passare inosservata? Con... Tutta una serie di problematiche, non vi ho messo anche il devono lavorare 24 ore su 24, quello poteva essere una metafora, queste non sono metafore, ha appena dichiarato palesemente che discrimina tra uomini e donne preferendo gli uomini, che discrimina le donne preferendo quelle eh, sopra una certa età e che è il dovere, perché hanno già fatto tutti i loro doveri. È ovvio che una, fer- una serie di affermazioni di questo tipo è banale, soprattutto in un contesto e in un consesso pubblico, ha fatto scalpore. E non è, è indubbio che la crisi reputazionale che ne consegue sarà di difficile risoluzione e di lunga, se mai, risoluzione. Perché la gente non dimentica che questa cosa ritornerà avanti. Cioè, il fatto di non aver uh, avuto l'intelligenza o la prontezza di pensare non tanto a chi avevo davanti in quel momento, tra l'altro folla completamente silenziosa, e quindi connivente, chiaramente, quindi completamente silenziosa, nessuno alza una mano, nessuno dice niente, tutti perfettamente d'accordo, però oltre all'audience che ho di fronte, quello a cui va pensato ogni volta che io sia sui social o in un evento che poi viene mandato in streaming, è il fatto che altri... Mi ascolteranno. È un problema relativo agli stakeholder, ai portatori di interesse. È vero che io mi rivolgo a un portatore di interesse, ma una serie di altri mi stanno ascoltando. È la stessa cosa che abbiamo visto eh, poco tempo fa nel caso dello studio Lablow che dice eh, che, che si fregia del premio per aver licenziato 400 rotti dipendenti. È ovvio che Il punto di vista, chi sta guardando quella pagina e la segue per business, altri avvocati e general counsel di aziende la vedono in un modo. È altrettanto ovvio che i sindacati, i gruppi interni e i dipendenti stessi che leggono la vedranno in un altro. Non saper capire come i vari portatori di interesse capiranno è un errore madornale di comunicazione. Le scuse, perché dai non si possono chiamare scuse non sono tardate ad arrivare e sono ancora più ridicoli, se, ridicole se possibile di quello che va a dire. Lo leggiamo assieme ma ve lo intermezzo con le mie interpretazioni così non lo facciamo alla fine le scuse dicono questo 80% dal mia azienda sono quote rosa, di cui 75% doni, 12 eh, giovani donne impegnate, sì ma a fare le operaie non a fare i manager, 5% dirigenti e manager donne. Ok, quindi il 5% manager donne. Il restante 20% sono uomini. Sì, ok, ma stai, facendo, stai dicendo che ti stai fregiando del fatto che prendi per lavori eh, più bassi, per fare le operaie, le donne. E dall'altra parte dici il restante 20% sono uomini di cui il 5% manager. Mi piacerebbe prendere in mano e vedere, non ho fatto in tempo, la, la visura camerale per vedere quanti sono i dipendenti, perché se già eh, è un'azienda familiare e già magari ci sono lei e la figlia tra i manager, è facile che in questo 5% ci siano una o due persone, però non lo so e quindi dovrei andare a vederlo. La cosa allucinante è il dopo, c'è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul web strumentalizzando le parole dette, no ciccia, assolutamente no, le parole sono precise, hai detto che ti sei trovata a preferire dei manager uomini alle donne perché perché non puoi permetterti non lo stato non ti aiuta eh non puoi permetterti di non avere una persona che hai formato per due anni la mia realtà oggi è una una realtà quasi completamente femminile tranne per il management l'oggetto della discussione dell'evento a cui ho partecipato è la ricerca di Price dal titolo donne e moda da cui è emerso che nella società odierna le le donne non ricoprono cariche importanti perché? Perché persone come te le discriminano per lo stesso ragione purtroppo il contrario gli altri paesi è emerso che lo stato è ancora abbastanza assente. Qual è stato? Ma per la grazia di Dio e tutto quello che ha in terra non hai detto: Non mi posso permettere il costo di o oh, non ho abbastanza sussidi, vorrei più sussidi. Che ci sta? Ho oh, anch'io dipendenti donne che hanno partorito con gioia estrema di tutti noi con una serie di vari patati a questo punto sparsi per l'ufficio è ovvio che da da un punto di vista pratico è vero che un tot te lo coprono ma non tutto, devi sopperire in altro modo ma quello è un discorso diverso se ti fossi arrabbiata dicendo eh, mi costa troppo per tenerla, vorrei più sussidi è un conto, qui non hai parlato di costo hai parlato del fatto che non puoi Trainare una persona e non averla disponibile 24 ore a tua disposizione è quello il problema. E lo hai detto tu, non lo ha detto qualcun altro che ti può male interpretare. Paradossalmente è stata chiarissima Adamantina, cristallina, nel tirarsi la zappa sui piedi. Purtroppo al contrario di altri paesi, ok e le donne si trovano a affrontare una scelta tra famiglia e carriera, una scelta che tu non hai fatto tant'è che quando la domanda, domanda dell'intervistatrice, ma, ma allora eh, lei ha due figli, eccetera glissata totalmente zitta, muta e glissata perché ovviamente contraddiceva in termini pratici tutto quello che si stava dicendo come ho sottolineato avere una famiglia è un sacrosanto diritto no, no, in realtà hai sottolineato non che è un diritto hai sottolineato che Fare figli è un dovere biologico, che è una cosa a un filo differente. eh? Un conto è il diritto di fare una famiglia, fare dei figli, incontestabile. Un conto è il dovere di figliare, che invece è una cosa a un filino differente. Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici esattamente come quelli che ho dovuto fare io. Sì, è una gran verità, assolutamente, ma i sacrifici che decide la persona potrebbe decidere di fare sacrifici come potrebbe decidere di non farli, essere scartata a priori non perché c'è un problema di quanto mi danno non mi danno di sussidio, perché c'è un costo per l'azienda, ma perché io non voglio che non non avere una persona 24 ore disponibile quando voglio io tra i miei manager, perché può andarsene via tra due anni, è un discorso molto, molto, molto differente fossi una delle dipendenti manager di 40 anni penserei a fare figli no, non è vero (ride) per la carità del cielo riesco già a gestire con difficoltà un cane figuriamoci un figlio questo è il problema di base il problema di base di tutta questa narrazione è che hai un manager che è evidentemente incapace di fare un'analisi costo-benefici cioè un'analisi di quanto è il beneficio di quello che vai a dire e in che contesto è un manager che non è in grado minimamente di eh, stare al pubblico senza danneggiare la società e in questo caso le va di fortuna perché la società è sua se no ci sarebbero secondo me gli estremi di una serie di azioni disciplinari perché mette l'azienda in difficoltà enormi come dicevo prima tutta una serie di affermazioni sono al limite del reato e soprattutto per la grazia di Dio se finite mai In uno scandalo come questo, chiamate un professionista per scrivere le scuse o non scuse che volete. Non non vi dico chiamate me, eh, sono bravo, però non sono l'unico. Chiamate però un professionista, perché altrimenti questa tipologia di messaggio di pseudo scuse non fa nient'altro che suscitare e creare molti, molti, molti più danni di quelli che si cerca di calmirare. E così succederà ne sono assolutamente sicuro tutto qui, raccontatemi qui sotto se mi sono dimenticato qualcosa, cosa ne pensate e anche perché no, se non siete d'accordo con alcuni dei punti che io ho detto e nel frattempo, se qualcuno, vi chiedo se qualcuno eh, sta analizzando tutto questo, sta parlandone di incollare sotto questo video buona festa della mamma a tutti quelli che fanno il ruolo tutti quelle e tutti quelli che fanno il ruolo di mamma e come sempre, anche questa volta grazie mille per avermi ascoltato ed è stato Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on jumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino.